0: Lieber Lars. Kuckuck Silvio.
1: Schön, dich zu hören. Schön, dich zu hören. Also, ich bin ja, wie man jetzt noch mit dem einen oder anderen erfahrenen Zuhörer auffallen wird. Man hört etwas nasal meine Stimme und ich habe jetzt eine Woche lang da niedergelegen. Ich habe auch an dieser typischen Männerkrankheit, die sich Erkältung nennt, gelitten. Und die ja, wie die ganze Welt weiß, bei Männern ganz besonders tragisch ähm, <lacht> sich bemerkbar macht. Und ähm, ja, man also Nahtoderfahrungen habe ich hinter mir, all das.
0: Jetzt bin ich auf dem <lacht> Weg der Besserung. Ein Phänomen unserer Zeit. Ist es eigentlich unserer Zeit oder muss man früher direkt jagen gehen? Also ist es der Luxus, dass man sich da, da niederlegen kann und sagen kann, okay, ich und... Mein Ja,
1: das ist, ähm, ähm, ja, nee, früher in der Höhle, da musst du raus, ne, bei Wind, Wetter, egal ob du schnodderst, äh, da muss es geht's raus zur Hasenjagd. Und wir, ja, Vielleicht ist aber das das Problem, ne, dass wir über keinerlei sinnvollen, sinnvolles Immunsystem mehr verfügen und ähm, daher äh, allerlei Krankheiten erleiden. Ja, Vielleicht ist es auch echt, ohne jetzt irgendwelche Corona-Diskussionen beginnen zu wollen, aber wir haben natürlich jetzt alle irgendwie sehr so, her so ein hermetisch abgeregeltes Leben geführt. ja Irgendwie ohne, ähm, ohne viel, also der, der Menschenkontakt und damit Keimkontakt ist halt durchaus runtergegangen. Und so haben wir unser ohnehin schwaches, marodes und mürbes Immunsystem nicht weiter trainieren können. Und ähm, da ist, ja, brechen die Leiden eben überborden umfänglich aus.
0: Auf der anderen Seite frage ich mich, ist das wirklich ein Problem oder ist es nicht ein schöner Luxus, sich einfach niederlegen zu können und nicht aufrappeln zu müssen, um dann eben zur Arbeit zu gehen? Also, ist ein, ein Wahnsinnsluxus
1: Ich finde das ein Wahnsinnsluxus, ich mein, ich bin, bin äh, selbstständig, was so bist du ja am Ende auch. Äh, und die Entscheidung triffst du selber morgens zu sagen, so, nee, jetzt,
0: ich bleib liegen, äh, alles Mist. Ja. Diese Verantwortung zu haben, also nicht mit einer Schnatternase durchs, durchs Restaurant, durch die Bar zu laufen und dann vermeintlich noch viele Leute anzustecken, ist, ist für mich auch ein langer Lernprozess gewesen, einfach zu sagen, okay, äh, zum Wohl des Gastes letztlich auch, der natürlich nicht möchte. Nee, da kriegt er Wein drinsteckt. und
1: noch eine, noch eine äh, Grippe obendrauf,
0: quasi als ähm, ja. amüse ein <lacht> Kleinen Bonus. <lacht> so, hier hast du. Mein Nicht-Trinkgeld Nicht für Sie. Du weißt, was ich mir überlegt habe, lieber Lars? Ja,
1: lieber Silvio, ich finde die, find diese, diese charmante Anrede, das, das treibt mir die
0: Tränen in die Augen. Ja, nicht nur das, es ähm, setzt sich Schachmatt mehr oder weniger, du kannst gar nicht sagen. <lacht> Nein, das interessiert mich nicht. Ähm, ich bekomme ja gelegentlich Zuschriften und ähm, bisher habe ich äh, fleißig auf diese Sch Zuschriften geantwortet und habe die eine oder andere Frage dann eben auch im Persönlichen dargelegt und ähm, dachte mir jetzt, auch während unserer kleinen Funkstille, während du außer, außer Gefecht warst, warum erörtern wir diese... Fragen nicht direkt hier sozusagen online, also nicht direkt ähm, im Podcast. Also warum, warum, reden wir nicht darüber? Warum beantworte ich das nur dem einen und nicht uns allen? Das kann ich dir die Frage kann, ich, kann ich dir auch nicht
1: beantworten. Also lass uns doch, doch einfach, also lass uns doch einfach zur Tat schreiten und los geht's. An, an, an den, ähm, hast du denn ein Sammelsurium an den größten Krachern bei der Hand?
0: Nee, ich bin einfach mal durch meinen äh, Insta-Account gegangen und habe da ähm, auf die auf die Fragen sozusagen äh, versucht, ähm, nein, oder habe die, die, ich glaube, interessantesten versucht zusammenzutragen. Und manche sind halt relativ kurz beantwortet, deswegen können es mehrere werden so in einer Folge und manche da ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die folgend füllend sind und so vielleicht auch die erste, dass man ähm, die ein wenig kürzer halten könnte und dass die Frage was macht man als geneigter und geliebter Gast, wenn in einem Restaurant der Wein gänzlich falsch temperiert ist? Es ist ja in dem Sinne kein Feinfehl Weinfehler, es ist ein Servicefehler. Was würdest du denn tun als geneigter und geliebter Gast? Ich würde den äh, Gastgeber oder ähm,
1: Kellner, wer auch immer, der an meinem Tisch an, an der Front ähm, zugange ist, den würde ich bitten, das abzuändern. Also entweder den Wein noch mal in die
0: Mikrowelle zu packen oder eben äh, noch mal einen Tiefkühler zu hauen. Also <lacht> was, ja, was ja, so schnell oftmals nicht lösbar ist. Also vor der Problematik ste stehe ich ja des Öfteren. Ja, also wenn der, also zum Beispiel da weiß man ist zu warm, das wäre
1: jetzt der Klassiker, dann ähm, hat man ja gibt's einen Eiskühler und dann wartet so fünf Minuten und dann ja, geht, ja, geht die Temperatur ja schon merklich runter. Der wird ja jetzt nur nicht
0: lachen, Eiskühler gibt es halt nicht in, in, in jedem Lokal, denn da, das setzt immer voraus, dass man eine Eismaschine hat zum Beispiel und auch die hat nicht jedes Lokal, jede Bar oder wie auch immer. Also es gibt Situationen, wo... In der aktuellen Wetterlage rausstellen... Kurz vielleicht? Nee, nee, auch nicht. Ja, aber die Stimmung ist im Eimer. Du musst zehn Minuten warten, du musst eine Viertelstunde warten, eine Viertelstunde ohne Wein. Das ist natürlich dann immer eine Frage dann auch der, der Servicequalität des ähm, Gastgebers. Also worauf ich hinaus wollte, wir hatten ja auch schon mal eine Temperaturfolge. Das ist eine, eine Temperatur und eine optimale Serviertemperatur. Also eine, eine fachmännische Temperatur und eine Genusstemperatur gibt, man da unterscheidet. Und wenn der Gastgeber jetzt aus Versehen in die falsche Schublade gegriffen hat, ist er natürlich dann mehr oder weniger ähm, am Schlawittchen und muss dann schnell reagieren. Die Frage ist dann halt auch immer der rechtliche Ansatz. Also gibt es einen Anspruch auf Kühlung oder gibt es einen Anspruch auf Temperatur oder auf richtige Temperatur? Da bin ich ähm, selbst überfragt. Hm. Interessant. Also man, man sollte ja, darauf versuchen... Sie, Sie erleben uns reagieren. sprachlos,
1: ja, aber jetzt, noch mal, jetzt noch mal ganz kurz. Also wenn ich im Restaurant bin, oder in, wenn ich irgendwo einen Wein bestelle, von dem ich auch die innere Haltung habe, dass er, dass er äh, vielleicht so gut ist, dass ihm auch eine gute Temperatur noch besser tut. Und in dem Laden gibt es noch nicht mal einen Weinkühler mit Eis. Dann ist aber auch, ja, läuft ja auch ganz viel schief. Ne? Und wenn der Rotwein jetzt eiskalt ist in der Außen... Kühlschrank kommt oder...
0: Das ist aber persönliche Wahrnehmung. Was ist eiskalt? Also ist eiskalt 15 Grad oder ist es das üblich ähm, ja, servierte Grad. 30 Grad? Also wenn er... ja Wenn, wenn du einen Rotwein bei 15 Grad serviert bekommst, empfindest du den schon sehr als sehr eiskalt. Also wir servieren den auch relativ frisch bei uns in der Bar. Und ähm, für viele ist es ja relativ ungewohnt. Also den, den Wein bei 15, 16 bis zu 18 Grad serviert äh, zu bekommen. Du hast natürlich auch eine andere Wahrnehmung im Sommer wie im, im Winter. Ähm, und genauso beim Weißwein. Also ein Weißwein steht ja selbst auf den Flaschen mittlerweile drauf. 10 bis 12 Grad, optimale Serviertemperatur. Selbst für einen einfachen Zoave, den man gerne mal kalt trinkt. Aber wenn du es wirklich bei 10 bis 12 Grad servierst, dann ist so manch einer am, am Stocken. Also ich glaube, das ist... Ähm, also vielleicht wäre ein Lösungsansatz dabei das Verständnis für beide Seiten... Und die Kommunikation. Also ich
1: denke auch, die größte, die größte Herausforderung ist der, ist der. Ist, obliegt er dem Service. Also wenn der gut performt, der kann sich A aus allem rausreden, wenn er gut ist. Und B, irgendeine um Lösung finden. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kann man den Laden auch verlassen.
0: Hm. Nicht? Stimmt, vielleicht ist das die Lösung. <lacht> ja, bevor man sich einen ganzen Abend ärgert und dann noch äh, eine schöne Rezession dann im Nachhinein nachballert. Ähm, auf allen möglichen Plattformen ist es ähm, vielleicht die Lösung, den, sich einen alternativen Gastgeber zu suchen.
1: Das der beste Weg, um den Krieg zu vermeiden, ist nicht da zu sein, wo der Krieg ist. Wir haben schon viele weise Menschen vor uns gewusst und in dem Fall wäre meine, wenn alles so schief läuft, dann ein Trinkgeld auf den Tisch werfen und Verdrücken.
0: Oder, oder ein Trinkgeld vom Kellner nehmen. Also, es ist ja dann ja ich, stress vermeidet, ja. Dann, ich nein, würde alles äh, tun, um, um meinen
1: Abend zu retten und ähm, den in guter Laune zu verbringen. Das ist so mein Grundansatz. Also, ich habe keine Lust zu schreiben. Mit einer Flasche Wein auf die Parkband. Genau, dann gehe ich, geh, geh ich zum Späti. Was sein? gehe ich zum Späti, hole mir was Feines ähm, und dann ähm, dann sieht alles gut aus.
0: Es ist wirklich überraschend, wenn Späti eine gute Weinselektion hat. Also das habe ich auch gelegentlich erlebt, auch hier in Dresden. Da bin ich jedes Mal überrascht. Aber Fall B, wie man so schön sagt. Ähm, wie gehst du persönlich mit Kork um? Mit Korkschmecker? Und du kannst ruhig einmal tief durchatmen und kannst dir deine Gedanken sammeln. und. Warum, oh, ähm, die sonst so gequillt aus mir,
1: aus mir rausschießen oder was? Ähm.
0: Nee, gar nicht. Ich versuche nur
1: von deiner nee. Seite was Sinnvolles nee. zu erhaschen. Oh, das, aber, das, war, das war ein Tiefschlag. Also, ich weiß. ich weiß nicht, Kork ist Kork. Da kann man relativ wenig äh, dran, dran, dran rumdiskutieren. Ja. Also, wenn, wenn der Wein korkig ist oder eben einen so krassen Fehler hat, dass er äh, nicht trinkbar ist. Äh, das gibt's. Dann muss man bedrückt den, den Service heranzitieren, falls er das nicht selber schon gerochen hat. Ähm, und dann muss er eine neue Flasche aufmachen. Also so würde ich das jetzt auch, würde das auch durchsetzen.
0: Das ist natürlich der Idealzustand und das ist der Idealzustand, wo jeder von uns beiden natürlich auch sagt, Klar, logisch. Also rein, ähm, rein vom, vom, vom Service-Gedanken ist das, ist das logisch. Also die Wahrnehmungs- oder Wahrnehmungsschwelle oder Wahrnehmungsgrenze beim Weißwein ist ein Nanogramm, beim Rotwein ist 5 Nanogramm ähm, von dem allzeit zitierten TCA. Ähm, da riecht man und schmeckt man kaum etwas. Das Einzige, was da passiert, ist, dass du einen Fruchtverschluss hast. Also dass der Wein nicht mehr ganz so fruchtig ist. Und das ist eben auch der, der Punkt, wo viele schon skeptisch werden und ähm, anfangen, die Flasche zu reklamieren. Ist diese Flasche reklamierbar? Also vielleicht, worauf ich hinaus möchte, ist zum einen, weil ich es vorhin angesprochen habe, die rechtliche Seite. Hm. Wer ist äh, ganz, ganz definiert, auch gesetzlich definiert, verantwortlich dafür? Wer muss die Kosten letztlich tragen? Sowohl im Handel, als eben auch im, ähm, im, im Restaurant. Und ähm, wie kann man damit umgehen? Und der, der Punkt, äh, dabei gibt es Lösungsansätze. Und ich hatte, und das hat mich eben selber persönlich auch sehr geärgert. Wir hatten ähm, einen sehr schön gereiften Bordeaux, den ich für einen äh, lieben Gast und Kunden zu Weihnachten besorgt habe. Und es war nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, seine Erfahrenheit, die ihn hat stutzig werden lassen, dass ähm, der Wein nicht so schmeckt, wie er es selber erwartet hat. Also, der Wein war gereift und von dem her hatte er natürlich gereifte Aromen. Der Wein war, ähm, also der Korken war oben teilweise schon, ähm, ich sag mal, leicht mitgenommen. Was ähm, erstmal überhaupt gar nicht tragisch ist. Also selbst wenn da, ich sag mal, leichte Pilzspuren oder sonstiges sind, ähm, gibt es da ähm, Vorgehensansätze. Letztlich dabei, aber für ihn war der Wein ganz klar ähm, ein Korkschmecker, und Kork befallen und ganz schlimm. Und, und ähm, er bat darum, den Wein auszutauschen. Was natürlich für den Händler, der das gerne tut, was ich jetzt zum Beispiel als Händler auch gerne tue, denn einen Vorteil müsste man ja durch den stationären Händlerkauf oder Weinkauf gegenüber dem Online-Versand haben. Das ist ähm, mehr oder weniger ein bedingungsloser Austausch des Weines. Aber das sind dann schon mal 400 Ocken, die da mit einmal ähm, weg sind, weil der Wein war aufgerissen. Der war, der stand dann drei Wochen bei, bei, bei dem Kunden zu Hause. Das ist schon ähm, eine schwierige Situation. Im Restaurant kannst du immer noch hingehen kannst sagen, okay, den, den verkaufe ich dann von mir aus beim Glas. Kann das auch erklären, kann das auch den den Kunden vorwarnen, dass ähm, der Wein anders schmeckt. Ich hatte auch einige äh, Situationen vor 20 Jahren mit einem ähm, 86er de Bucayou, wo die ganze, ähm, der ganze Jahrgang dermaßen mit äh, Brettton, also mit Brettonomizis, diesen nach ähm, Pferdehintern riechenden Ton, ähm, befallen war dass, wo ui, das, wir das Verkort gehalten ui. haben. Und ähm, du, du hast manchmal Situationen, wo du einfach, du bist ratlos und ähm, ferner jeder Argumentation, außer ich weiß es besser. Und das ist natürlich dann auch fatal für eine Restaurantsituation. Also dieser, dieser Punkt Ich dieser finde, man muss Teil, ein bisschen unterscheiden, sagt,
1: lieber Silvia, zwischen, zwischen einer
0: Restaurantsituation,
1: also wie löst du das dann, oder eben dieser, die Weinhändler-Situation.
0: Restaurantsituation ist einfach. Ich ähm, da, genau, da du, agiere ja. zum Wohl des Gastes und würde gegebenenfalls eine zweite Flasche aufmachen und wenn die genauso schmeckt, dann, ähm, dann lachen wir uns beide ins Gesicht oder ich würde ähm, eine Alternative bieten, wenn ich sicher weiß, der der Wein ähm, ist zu einer Million Prozent in Ordnung, nur vielleicht ein findet der Gast das anders. Also, dass er nicht mag, dass er sich was anderes vorgestellt hat. Da gibt es einen Lösungsansatz. weil den Wein dann eben auch, wenn er denn in Ordnung ist, beim Glas weiter anbieten kannst und so jemand anderes ein schönes Weinerlebnis bescheren kannst. Das, das,
1: das Ladenproblem ist halt einfach, dass du, du kannst keine Performance zeigen.
0: Rein, rein vom Rechtlichen, um auf den Punkt zu kommen, will das natürlich äh, nicht nur den den äh, stationären, sondern eigentlich auch den Online-Weinhändler betrifft. Weißt du, wer, oder hast du schon mal die Gedanken darüber gemacht, wer denn verantwortlich dafür wäre, für den Korkschmecker und ähm, den wirtschaftlichen Aufwand, der dadurch entsteht?
1: Also, nee, um es abzukürzen, nee, habe ich mir noch keine, noch keine Gedanken
0: gemacht. Das ist derjenige, der die fehlerhafte Flasche ausgewählt hat und das kannst du dementsprechend eben auch zurückverfolgen. Äh, also der, der in einem keine Ahnung Weincontainer, der in einem ähm, in einem Weinregal, in einem Weinlager hingegangen ist und diese Flasche händisch angefasst hat und gesagt hat, ich möchte diese Flasche weiterreichen in dieser Handelskette oder eben hin zum Kunden, sprich in einem Restaurant. Wenn äh, es so ein offenes Weinregal, ein offener Weinklimaschrank ist, wo der Gast, der Kunde reingehen kann, gibt es ja in manchen äh, Lokalitäten und sich seine Flasche aussuchen kann, ist der Gast selber schuld. Weil er unter drei Flaschen, seitens ist die letzte unter drei Flaschen, ähm, die Fehlerhafte ausgesucht hat und gesagt hat, ich möchte genau diese Flasche trinken. Wenn es der Sommel war, dann hat er für den Kunden, für den Gast, die Flasche ausgesucht und ist der Zombie schuld und kann das aber eben in der weiterführenden Kette seinem ähm, Winzer, seinem Händler geltend machen, wenn es die letzte Flasche ist oder nachweislich die letzte Flasche gewesen war, dann ähm, ist der ist der Bestellende sozusagen schuld weil er sagte, ich möchte diese Flasche haben, wenn es mehrere Flaschen zur Auswahl gegeben hätte, ist es der, der die eine Flasche ausgewählt hat. Und das letztlich bis hin zum Winzer und der Winzer kann es gegebenenfalls äh, bei seinem Korklieferanten dek deklar nicht deklarieren, äh, reklamieren, reklamieren ist das schwere Wort, mhm. ähm, um letztlich auf seine Kosten zu kommen, was, und das kann man sich jetzt schon vorstellen, ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, dass ähm, Nachweis, ähm, also da, der, der Nachweis ist nicht die verschlossene Flasche Wein, die ein Kunde erbringen muss, wenn er zum äh, zum Händler kommt oder auch im Online- Handel, da ist es ja im Prinzip genau das Gleiche, dass er das reklamieren kann. Der Aufwand natürlich um ein Vielfaches höher ist für oftmals die Kosten, die man dann erstattet bekommt, sondern man muss nur den Korken einsenden, wenn man anhand des Korkens feststellen kann, ob der Wein Infizierten, der Korken fehlerhaft war. Okay. Ähm, also was, was ich jetzt, was ich jetzt gelernt ist, habe, was ich jetzt
1: gelernt habe, ist, dass ich darf nicht mehr selber durch den Weinladen schlendern und mir Flaschen in, in mein Körbchen packen, sondern ich muss äh, mir immer einen Verkäufer schnappen und den die Flaschen aus dem Regal
0: frigeln lassen, richtig? Im Prinzip schon, ja. Also jeder, ah. jeder äh, normale Weinhändler äh, übernimmt natürlich, natürlich diese Serviceleistung. Und selbst wenn der Kunde es, ähm, es getan hat, dass er den, den Wein selber angefasst hat oder die Flaschen selber ausgesucht hat, wird natürlich immer zum Wohl des Kunden arbeiten. Also auch wenn es jetzt ein, ein problematischer Wein ist. Also ich habe auch schon Weinkarten gesehen, wo ganz klar ausgeschlossen wird, dass es Kork-Reklamationen gibt. Und ähm, der... In einem Laden, Restaurant oder in entsteht, einem Laden? Im Restaurant. Ja, im Restaurant. Also wo unten steht Fehler oder es waren teilweise Karten auch, wo sehr viele alte Weine angeboten wurden oder sehr viele gereifte Weine. Das ist ja ein Unterschied zwischen alten gereiften Weinen, sehr viel wohlgereifte Weine. Und der Gastgeber, das äh, lokal damit auch ausschließen wollte, dass der als halt zugereift oder zu... Ähm, zu zu speziell nicht frisch oder jugendlich genug ja zu speziell genau danke ähm, ja ist und ähm, jegliche Diskussion ausschließen wollte ich habe muss gestehen noch niemals in meinem Leben einen
1: ähm, äh, im, im Laden gekauften Wein der korkig war oder vollkommen fehlerhaft dass ich den zurückgebracht hätte oder zurückgeschickt oder die, schmeckt halt scheiße stellst du weg also Ende. Ansonsten hatte ich vielleicht auch Glück in ja. meinem Leben, weiß ich nicht, aber äh, so die teureren Sachen
0: in meinem Leben habe ich so kann ich nicht klagen. 10% Prozent aller Weintrinker schmecken es auch nicht. Also die sind immun gegen diesen äh, gegen dieses Bakterium, TCA. Und bekommst nicht mit und vielleicht, wenn du das nächste Mal bei mir bist, ich ähm, kann hier zwei, drei und das ist nicht äh, despektierlich gemeint, sondern einfach um, um selber da Ach, da das sind ein paar fiese ähm, Da stehen. Erfahrungsschatz um, um <lacht> aufzubringen. Unbedingt immer. Man hat, ja, man hat ja immer Ausfälle und die ähm, Übrigens ähm, ist es auch schwierig, mit Korkwein zu kochen. Wir hatten teilweise Veranstaltungen, wo ich äh, gerne Gast war, aber mit einmal das Champagner-Gelee äh, nach Kork geschmeckt hatten, das ist natürlich dann fatal. Ähm, du kannst diesen, den Stoff erst ab, äh, ich glaube, 85 Grad, 80 oder 85 Grad, äh, dass der sich auflöst und verkocht wird und, ähm, oder teilweise auch gar nicht ähm, und es ist dann schwierig, wenn die Speise, wenn der Braten, wenn die Soße irgendwie nach Kork schmeckt. Also mit, mit Korkwein zu kochen ist auch keine oder ist eher eine suboptimale Lösung. Aber dadurch, dass wir die bei uns versuchen, natürlich raus zu, äh, rauszufiltern, weil es uns natürlich immens unangenehm ist, wenn Wein irgendwie, der serviert wird, nach Kork schmeckt, ähm, haben wir immer so ein, zwei, drei Exemplare und nicht verschiedene Gradationen an äh, Korkschmecker, die durchaus interessant sein könnten. Ähm, wenn, um auf den, den Punkt von vorn zurückzukommen, wenn ich den als Händler, den ähm, den Kork, äh, Korken zurückbekommen habe, ist es auch ein relativ einfaches, den in einen anderen Wein rein zu ähm, rein zu tun und ähm, oder mit Wein zu übergießen und der Korkschmecker färbt sich relativ schnell ab, so dass man das entsprechend wahrnehmen kann. Und ich ähm, bin darauf gekommen, als ich witzigerweise vor äh, 25 Jahren bei Robert Mondavi war und dann haben die so eine Riesen Batterie ähm, aufgebaut mit Gläsern, wo Korken drin schwammen und ich war dann ganz neugierig in diesem Labor und da erklärten die mir, dass es ähm, je nach Korkart so und so lange dauert bis der Korkschmecker dann letztlich übergeht, also es hat auch nichts mit der mit der Lagerzeit oder Lagerdauer oder Lagerart oder sonstiges zu tun, es ist einfach in dem Sinne ein viel behandelter und fehlerhafter Korken
1: Böser Korken
0: ja, soll ich dir erzählen, wie wie die Ursache, also wie das kommt oder ja, wie gerne. das entsteht? oder Also gerade in den 80er, 80er, 90er Jahren war es halt sehr, sehr üblich, äh, bei der Korkherstellung äh, chlorhaltige Stoffe zu verwenden, um diese zu bleichen oder zu sterilisieren. Das löste eben diesen äh, diese chemische Verbindung CCA aus, die ähm, diesen Korkspecker in dem Wein auslöst. Und ähm, ein weiterer Punkt war, dass ähm, nicht zulässige toxische Holzschutzmittel äh, PCP verwendet wurden, die eben auch einen, ähm, einen Korkspecker auslösten. Also der Korkspecker muss nicht immer direkt vom Korken, sondern kann teilweise eben auch von den Paletten, von Fässern, von den Dachstühlen in einem, ähm, in einem Weingut herstammen. Und da, das beantwortet vielleicht auch die Frage, ob immer ein Kork verschlossener Wein nach Kork schmecken muss oder vielleicht auch ein und da haben sich schon viele ähm, lachend ähm, am Boden gewunden, bis sie letztlich die Auflösung hatten, auch ein Schraubverschloss verschlossener Wein ähm, einen Korkschmecker haben kann. Also in dem Sinne ist Korkschmecker ja nur die äh, das Synonym für eine chemische Verbindung, die in einem Wein auftauchen kann, die durch verschiedene Situationen chemische Verbindungen ausgelöst werden kann und zum Tragen kommen kann und ähm, genauso in einem ja, Schraubverschluss oder alternativ verschlossenen Wein entstehen kann, was manchmal für höchst peinlichste Situationen ja, in, 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 äh, sorgen kann. Man hat das ja mal ne? so, es kommt so ein Kellner siegesicher
1: an, an den Tisch und sagt hier, guck, da kann kein Koch drin sein ne? und schraubt dann den, den Schraubverschluss oder den Glasverschluss runter. Da hat doch kein siegesicherer Blick.
0: Dann kannst du im Hinterkopf nur denken, du pfeife. <lacht>
1: würde ich nie tun, würde ich also nie.
0: Also das Einfachste, es gibt ja, ähm, es gibt teilweise sensorische ähm, Prüfverfahren, ähm, die also technisch sensorische Prüfverfahren, die einen Korkschmecker nachweisen können in einem Korken. Ähm, das Einf einfachste, was, was mir hilft, ist den äh, den Wein, dass du vielleicht zwei oder vier cl in ein Glas tust. Und dann ungefähr 100 ml Wasser nachfüllst. Und eine chemische Verbindung, wie verschiedene Aromoleküle verdünnen sich, das kennen wir alle von der Schorle oder bei von irgendeinem, wenn wir das mal mit, mit Wasser verdünnen, also der Wein schmeckt immer weniger, je mehr Wasser ich hinzufüge, Korkschmecker kann man nicht äh, verdünnen. Also diesen, diese chemische Verbindung TCA kannst du nicht verdünnen. Und nachdem du alle zusätzlichen Aromen sozusagen runtergradiert hast, bleibt im Prinzip der Korkschmecker über. Und wenn du an dem Glas dann voller Wasser mit 2 ähm, oder 4 CL Wein riechst, riechst du immer noch den Korken heraus. Und es ist für dich eigentlich ein relativ ähm, sinnvoller Nachweis, äh, dass der Wein infiziert war. Aber
1: wie, eine Frage habe ich doch nochmal. Wie löst ja, du das dann ganz final, wenn du bei dir im, im, im Restaurant, in der Bar jemanden sitzen hast, der dann eben bis aufs Messer quasi behauptet, der Wein korkt und du
0: sagst nein? Also kommst du dann auch mit das dem Test um würde die ich Ecke? Niemals, Oder nee, das würde, ich niemals, äh, das würde ich niemals bis aufs Messer irgendwie ausfechten, weil für mich immer der Gedanke pro Gast gilt. Und äh, nichts, ist also, nichts ist schlimmer in einer Weinprobe. Ähm, das ist so der, 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 der Punkt, wo man zu demjenigen, der dort zugegen ist, sagen möchte, fünf Sätzen oder äh, sie dürfen die Probe verlassen, wenn jemand reinriecht und einfach mehr oder weniger willkürlich, ohne es zu wissen, fragen. Kann das sein, dass der korkt? Und dann entsteht so eine Ruhe wie jetzt gerade bei uns. Jeder ist erstmal äh, und dann fängst du an, danach zu suchen und dann sind es vielleicht irgendwelche... Nee, wa wonach schmeckt denn Kork? Kork schmeckt... oder äh, wonach riecht denn Kork? Kork hat immer diesen diesen fauligen Holzton, diesen Lederton, diesen diesen Ton, der so ein bisschen modrig, muffig, erdig ähm, daherkommt. Da gibt es viele Parallelentwicklungen, die eben auch in dem Wein sein können. Walnuss wird immer ganz, ganz gerne als... Ähm, Kork Schmecker oder Kork-Aroma ähm, dargestellt. Das ist eine Erfahrungssache, das eben herauszubekommen. Ähm, aber der, der Wein hat so, sofort verloren, wenn irgendjemand zerfragt. Kann er sein, dass der Korkt. Natürlich haben wir auch die, die Verantwortung als ähm, Weintester, als Weinexperten, als Kellner, ähm, wenn wir diesen, diesen ähm, Fehler vermuten, aber es gibt immer einfache oder offenere Kommunikationsmöglichkeiten, als das in den, den Raum zu werfen. Und dann lieber, lieber das äh, Standing haben zu sagen, ich möchte nicht trinken der Kork. Ich hatte übrigens auch so einige Weinproben bei Winzern, wo man, ähm, und das ist viel zitiert, in der Weinbranche oder unter, ähm, unter, unter Sommiers, wo man um den Kork herumschmecken muss, weil es halt zu schade war, die Flasche weg zu, zu ähm, schütten. Weil der, geschmacklich ist der Wein ja nicht beeinflusst, sondern rein von der Sensorik. Und es gab so manches, wo dann irgendwie alte Auslesen oder äh, gereifte Bordeaux ähm, aufgemacht wurden und ähm, dann letztlich der Zahlende des Ganzen vorschlug: Ach, man kann doch um den Kork herumschmecken. Nee, kann man nicht. Also, Kork tötet alles und ähm, den Genuss braucht man sich eigentlich in dem Sinne auch nicht ähm, antun, es sei denn, es ist Wirkungstrinken. Und daher, um auf deine Frage zurückzukommen, die mir jetzt gerade noch wieder durch den Kopf schießt, ist es ähm, eigentlich als Gastgeber ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall zu diskutieren. Ähm, höchstens, wenn es ein sehr offener und neugieriger Gast ist und der ähm, lernen möchte, kann man mit, sich mit ihm auseinandersetzen, kann gegebenenfalls eine zweite Flasche aufmachen und sagen, nein, es ist der Stil des Winzers, der Stil des Weines, ähm, und der Wein hat keinen Korkschmecker. Es ist ganz, ganz selten, dass eine ganze Jahrgangscharge, ich glaube, das war bei 92 Cl Nee, 93 Kliné aus dem Bordeaux, wo ähm, fast die gesamte Produktion äh, einen Korkfehler hatte, die dann zurückgerufen wurde. Gott. Ich bin aber jetzt bei dem Jahrgang nicht sicher, nur dass es Chateau Kliné war. Und ähm, man, also das ist höchst selten auch, dass du zwei aufeinanderfolgende Korkschmecker, obwohl es die gleiche Charge ist, ähm also nacheinander aufmachst, das ist auch höchst, höchst, höchst selten und wird kaum vorkommen. Aber wenn du einen sehr offenen und einen sehr neugierigen Gast dir gegenüber sitzen hast, dann kannst du die Wasserprobe machen oder kannst auch diesen Hinweis einfach mit ähm, an die Hand geben. Das ist ja dann eben auch wieder die Frage der Kommunikation, ob man so etwas ja, Das ist aber schon ähm, denn die,
1: die, die, die gro kann. große Kunst des Gastgebens. Ja, wenn du am Tisch, am Gast derart ähm, flexibel und charmant reagierst, dann ist ja alles, ist ja alles toll. Ja, das oder oder des
0: Verkäufer, du kannst dir sagen, ich würde Ihnen jetzt eine Schorle aus dem Wein empfehlen und dann werden sie drauf kommen.
1: Aber, okay, aber, das sollte witzig sein. Ja, okay. gut. Ich ähm, schreibe mir den Witz nochmal auf und würde dann bei Gelegenheit lachen. Kann,
0: ja dür, Dürfte ich das denn, ähm, dass ich das so wie in den alten Sitcoms, so mit dem Publikumslachen untermachen ja, Man könnte das... <lacht> Wenn Sie jetzt einen Lacher einspielen. Ja, naja, das wäre... Hatte ich ja anfänglich mal drüber nachgedacht, aber naja. Dann vielleicht. Versuchen wir beide dann doch irgendwo witzig zu sein. Ja. Gut, das du, klappt. Ich glaube, wir mehr. haben eine gute halbe Stunde, sollen was damit, ja, wir es damit... Ähm, Lassen uns es damit
1: bewenden. Ich finde, das sind ja alles... Das muss man auch erstmal alles verdauen. Ja. Und dass sich auch kein bitterer Nachgeschmack bildet, meine ich. Ähm.
0: <lacht> ja, dass, ah, dass die Folge kein Korkschmecker hat. <lacht> In diesem Sinne, baldige Genesung, also voll, vollendete Genesung und. Das wünsche ich nach Hamburg. Mir auch. Grüße nach Dresden. Bis bald. <lacht>